0: you 夜岩，我是 taco， 我是
1: 黄瓜酱，我是小刘，我是张老师，
0: 欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家，好，欢迎大家。那么今天这期节目的话呢，是想跟大家聊一下科技改变生活。<笑><笑><笑>当然，这个命题听起来好像是不是有点太那个了哈，太大了、嗯。但实际上呢，我觉得我们今天聊到的很多内容都还是比较接地气一些的嗯嗯啊，毕竟我们呢也不是什么科学家，对吧？也没法跟大家研究，就是去分析我们新发现的一些物理学的知识。哎<笑>
1: 我们只是一些体验者罢了。对、哎，我们只
0: 是站在普通人的角度去跟大家聊一下，大概就是这十几二十年以来，也就是伴随着我们成长、嗯，然后科技改变了一些东西之后，给我们这些普通人的生活带来的一些实实在在,在的好处。是的、哎，也有些可能没有带来那么多的好处，哎、<笑>就是来有感而发一下吧、嗯。然后，呃，为什么会想到这个主题呢？其实是因为前段时间过年嘛、嗯，我不是回了趟重庆嘛，我弟弟大概八九岁的样子，然后他不是就有很多的寒假。作业要写嘛，其中有一部分是线上完成，有一部分是线下完成的。然后我就看到他在拿那个作业本儿在那边写，就是写一些题目嘛，数学题呀什么之类的。然后当时呢，就是本人呃大言不惭呃，我就说。啊、嗯，好好写，一会儿写完了，姐姐来帮你批改吧。嗯，因为我觉得这是一个很正常的事情。对啊、对你想当小
1: 老师里，也也
0: 不是当小老师，就是想跟他进行一个亲密互动这样子、嗯。然后结果我妈妈在旁边说：“不用不用，你不用帮他改。”然后我还在想说，干嘛拒绝我？这个时候我弟弟说。哎姐姐，我们的作业只要用手机一拍就可以自动识别。<笑><笑>他们现在好高级，就是任何的作业，就包括什么语文题啊、呃、等等的这种东西，你只用拿那种专门的批改的软件，呃、给他一扫，他就给你全部就很快几秒钟吧，然后就给你判对、呃、判错，大概得多少分就全部出来了。啊、
1: 这么厉害！
2: <笑>我刚刚还想问，你说的拍照是说做完作业之后，因为拍,拍给老师？对对对,对，<笑>口罩的关系，那我拍张照，然后老师在线下又进行一个。
0: 啊、没有，他们现在就好简单、啊，就是几秒钟就可以
3: 知道正确答案、啊。对
0: 对对，然后如果你做了全对，他会发出一个声音，一、嗯、百分，<笑>恭喜你，<笑>小天才！<笑><笑><笑><笑>然后突然就觉得<笑> ，OK， 就是。觉得自己可像一个土老 帽，
1: 科技发展太快 了， 真的。对。
0: 然后本期节目在开始之前 呢， 我们要特别感谢我们今天的金主爸爸 You Like， 我们接到了 You Like 的广子家人 们， 是 的， 就是咱们对一个脱毛衣有需求的朋友们可以冲起来了。哎， 这次给到的价格福利机制都比 哦， 我只能说 呃， (笑)比我之前购买的一些博 主， 呃， (笑)我觉得(笑)是(笑)要好很多的。你
4: 什
2: 么意 思？ 点我 呢？ 这谁牵线的
0: ？毕竟
1: 你小门小户
2: ，啊，确实是，确实是，价呃价格这次很划算，然后赠品机制，因为可能赶上三八大促嘛、嗯，会有一个非常非常棒的一个赠品机制、嗯。对，那大家
0: 如果想要先去了解一下的话呢，嗯、就可以去到我们的公众号、嗯、凹凸电波，找到和本期节目对应的那篇推送，或者去到某宝搜索 you like， 它的拼写方式是 you。Like，l <笑><笑> i k e， <笑>、L-I-K-E, 对，然后你就找到客服，给他发一个暗号，凹凸电波，他就会把具体的活动发给你看了。嗯，嗯好，那么我们还是回到这个科技改变生活这件事儿。好厉好厉害、啊、我想问一下，就是刚刚我说了一个就是批改作业的，我觉得这已经算是一个比较小的一个科技进步了。嗯，呃、啊，你们有没有一些就是可以分享的一个故事呢？嗯，
3: 咱就是说这个批改作业应该是演化到现在的一个产物。嗯，之前有一段时间有很多那种就是帮你。查题的那种哦，就是你可以
0: 拍那个题，它、啊、帮你搜出来，就是的。对
3: 对对,
1: 对，后来不是因为有太多这个中小学生用这个东西作弊。<笑><笑>然后我这边给大家讲一个，就我前段时间的时候感受到的来自于科技的进步吧。嗯，当然我觉得本人是有一些滞后的，其实怎么说，就可能在你们看来这种科技进步，你们已经早就体验到了，所
0: 以一会儿会笑话你徒劳梦想
1: 。<笑><笑>是这样子的，就是当时的时候，我爸妈他们一块到杭州这边来居住嘛，嗯，然后我就给他们订了一个智能的那种家居酒店，嗯、哦，然后进去的时候，你就会发现所有的东西都是可以被一个东西操控的，哦、这个东西就是小爱。同学，虽然我早就听说过小爱同学的大名，但是本人一直都没有购买它，也没有体验过它。对，我只知道就是网上会拍那种视频嘛，就你叫他，他就說,说我在，然后给他下达指令，他就给你去做。但是我从来没有想到他能够操控整个屋子里面的所有家具，太神奇了！就你跟他说，小爱同学打开窗帘、啊，窗帘唰就打开了<笑>。你跟他说打开电视，哎，那电视真就打开。然后你跟他说。这个房间里的灯全打开，那房间就一下透亮，你知道吗？然后你走的时候，你也不用找开关，你就叫它，然后关灯就可以了。你知道
0: 吗？你刚刚叙述的全过程让我觉得你好像一个古人，穿<笑><笑>越到了现代，真的看到了光怪陆离的现象、就是。对，你知道我
1: 跟我爸妈在那边研究了好久，然后我爸妈他们是可能以前从来没有怎么见过这种东西，嗯、然后我就在那边，我自己也没使用过，但我装懂，我就跟他们说，<笑>哦，这个东西很简单的，我来跟你们说怎么怎么。做你就叫他一声小爱同学，然后他就能帮你干很多很多事情了。嗯
0: ，然后<笑><笑><笑>你讲了一段废话、
1: 哎<笑><笑>然后我就跟我爸妈在那儿真的玩了很久，就像以前的时候，真的很多事情都要自己亲力亲为嘛。对对对。然后现在基本上靠一个那个东西就能够解决所有问题。而且
0: 现在有很多年轻人，他们去装修自己的，比如说第一套房子或者是婚房、新房的时候，可能就会在装修的时候就直接安排好全屋智能了。是
3: 古人二号此时要上场。我也是。欢
0: 迎你来自哪个朝代？我来自
3: 远古时期了。好，好，好。我也是在毕业之后，就是自己一个人出来住。之后，我买了一个小爱音箱，嗯呃、嗯，然后我当时千挑万选，它有好多种不同的版本，嗯，什么标准版，什么艺术版，啊、对,对,对然后我当时买的是一个什么 Pro 红外遥控版，我说这个东西香呀，哦、嗯，因为我也想体验一下全屋智能嘛。哦<笑>嗯，然后对，但是租的房子你也不可能直接给他所有的什么电器直接都换掉，都自费换掉了，这个成本有点大了。<笑>然后我看他那个红外遥控款，他是可以当做任何东西的红外遥控器嗯来使用
1: 的。嗯、然后后来等于是买了个遥控器，就是对。
0: <笑><笑>我好喜欢你们两个古人的对话哦。
1: 再就是买了
3: 一个遥遥控器，<笑>然后我就把它放在就是床头。就是一开始我以为你需要测量一下它跟那个红外接收器之间的距离，嗯、后来我发现不用
0: ,完不用、嗯，
3: 完全不用，完全不用。你就给它放到任何一个犄角旮旯，只要就是中间没有什么太多东西遮挡、嗯，它都能遥控到。然后它现在就是进化到一个什么样的程度呢？冬天我去年冬天买了一个就是取暖器，嗯，它不是什么智能取暖器，它也是需要红外遥控，就是摁那个键、嗯，滴滴滴。嗯嗯后来我把那个遥控器添加到了我的小爱同学上、啊，这都行，这都行。然后我就可以在手机上远程操控我家的，就是各种各样的电器、哦
1: 、啊，真的很炫。看
2: 吧，大家现在都是古人了吧？好意思笑我们两个脸。我有一个是比较小的，而且是呃。我就是也有点古人思维，你知道，就是你经常看到一些新鲜事物、哦，你可能过了一段时间，可能身边人有一些人陆续,续开始用了，你看到那个效果之后，哦、你很心动的，其实，但是你就会跟自己说，哎呀，你应该用不到的，其实也就那样吧，<笑>你还贬低，就一直坚持自己的古人活法，你知道？嗯、我举个例子，就是我觉得我最近想要买的是之前。瓜已经用了很久很久了，是吗？投影仪吗、嗯？不是不是不是，甚至是按年，我有电视机件，<笑><笑>就是它有一个那是热热水壶吗？哦、啊对对,对对对，就是恒温的，对，很漂亮，它本身外观我觉得也很好看，然后只要插电就好了，容量也很大，你就把水加进去之后，设定好你自己想要的温度，或者说是它那边有指示，你随时摁出来就是温水，嗯、或者说你想要喝凉水，还是说你想要温度更高一点？然后我其实经常在它刚买的时候，我们还在。另外一个家的时候，嗯、去他的房间，经常就进行一个偷水喝。
1: <笑><笑>我怎么知道这事儿？就趁我不在的时候偷水吗？就是
2: 、因为他那个，哎呀，你知道他连流出的水那个都是漂亮的，<笑>对。然后经常拿个杯子过去，刮接杯水啊。<笑>然后我就用他那个接水。然后后来一直没有买，我就总觉得说，嗯，嗯这个跟我的烧水壶应该也没有什么区别吧？啊、对呀就没有这种，就是我喝完一大罐水，就是你要用心的在生活呀，你懂吗、啊？你总觉得用烧水壶，但是最近我觉得。有点不对劲了，你、嗯、想喝温水了、就是？对，就是我可能早上起来，因为最近买了什么类似于青汁还、啊、是干嘛的、哦，然后水好冰，就是我会提前一天晚上烧水，等它早上不就变凉白开嘛？对对,对。然后又觉得有点凉，大早上起来我很怕拉肚子，就很想喝温水。嗯、然后再烧水的话，又要等它降温，是很久很久的时间。是。然我觉得是不是是时候了？像像就是科技发展妥协一下，真的，古,古人
0: 可以发问一下吗？就是、呃、就是呃，比如说瓜买的我也心动了。对，就是<笑>瓜你买的那。这个东西，它从就是，比如说你设定的是四十度好了。嗯嗯。如果说它要加热到一百度，大概需要多久啊？
1: 三分钟。
0: 哦，那跟普通的烧水壶其实也差,了差不了太多，但是他有办法给你个。对，我知道，嗯，我是我是有心动，因为就是最近也会去喝一些类似于青汁之类的东西。嗯、如果说直接给它加那种滚烫的开水、嗯，你得等很久很久很久
1: 。他的那个爱好真的是不一样。<笑>你们因为喝青汁，所以说是要把温度降下来、嗯、是吗？对。我最近刚好是要用那个烫水泡浓茶。<笑>导致每次它温度降下来，我还得再给它烧满。我最近在想，要不要买一个那种就及时的能够烧到一百度的热水壶。<笑><笑>我觉得那个热水壶直接烧到一百度方便一点了
3: <笑>。对，这个时候咱就是说可以去浅搜一下即热式饮水机。什么？这
0: 是什么东西？
3: 即热就立即让它热的那种饮水机、哦。嗯，对，就很像刮的那个版本，但是它可能时间上要更短一点，而且它有呃两个档位还是三个档位？嗯。它是比如说凉水是一个档位，然后温水一个档位，烫水一个档位。你只要把水倒进去，开机摁就有了
0: 。真假？<笑>
3: 反正我的体验是这样了
0: 。
1: <笑>
3: 这也
0: 太快了吧！对对对,
1: 对。对对
0: ,对，有心动到，谢谢 ，thank you， <笑>只是喝水一个
2: 事情而已<笑>。对，
1: 而且你知道刘先前就是非常的固执己见，<笑>就是他自己有一个大概用了有七八年的那个电热水壶吧，嗯、<笑>他不舍
2: 得换，他不舍得换，<笑>就是不。会。
1: 你知道那个上面的漆都已经开始掉了，出现了那种斑驳的铁锈色。就是我
0: 觉得也可以理解，这可能是他勤俭节约的一部分。我觉
1: 得这没有什么问题。它没有坏，
0: 他对，它是没有
1: 坏。但是我当时不是要换后面的那个恒温的电热水壶吗？对，我前面还有一个大概八九成新的，跟他一模一样。哦，不对，是比他好一点的对电
2: 热水壶，<笑>比我的高档，比我的高档。<笑>
1: 因为那个好像也可以设置恒温，是吗？对，那个电热水壶。然后我当时我就问他，我说我把我这电热水壶给你，然后你原本的那个，要不你就。先放那儿或者丢了,丢了、啊，免费赠予哦。对，他说不要，他不用。<笑>当时我就喜欢用我那个旧的，<笑>他说我用那个用的顺手一点，哎、是那个紫色的那个吗
2: ？叫粉紫粉紫、那个。他那个他那个说句实话，外面都要包浆。<笑><笑>哪有是
1: 什么里面煮出来的水会更甘甜还是怎么样啊？<笑>是留自己的味道了、啊
2: ，农<笑><笑>民山里水，<笑>尊重你的勤俭节约。
3: <笑>我最近也在瞄上这个就是即热式饮水器，因为前段时间我不是发烧嘛，嗯，然后要冲药，然后要喝各种东西，对，我就开始烧水，烧烧烧咕咕咕咕咕咕，咕嘟咕嘟烧半天啊，他终于。熟了不是、嗯
4: ，是熟了是熟了，它他
3: ,他,他终于熟了。然后我又要开始兑一点凉水，稍微抿一口，看看这个温度，然后再兑一点热水，哦、再抿一下，就很麻烦。你在实验室呢？嗯、对，<笑>我就此刻就是一个化学家，你知道吗？嗯、那我在做一些实验。
0: 哎，不过你说到喝这个水哈，因为我本人其实是不太爱喝热水的，除非要冲泡一些东西。正常我平时喝的水，我一般都要加冰块儿。嗯，就即便是冬天、嗯，我也喜欢喝冰水。嗯，然后呢，这就引到另外一个，我觉得。很科技改变生活的东西，制冰机，是是制冰机、哦，我真的爱制冰机到无以复加。就是可能平时爱喝温水的朋友们，或许冬天、秋天可能是用不到制冰机的。哦、但是对于我这种常年爱喝冰水的人来说，它就是一年四季三百六十五天都可以陪伴着我的一个机器、
3: 嗯。对，就是每一天都哗啦啦。
0: 对，然后就每天想喝冰水，我就往那个水里面加冰块啊，然后制冰可乐啊，哎哎就随便加、嗯，因为它相当于一个容量，我觉得一次制冰对于我来说够个大半天。天的时间，嗯，然后价格也不是很贵，我非常感谢这项发明，
2: <笑><笑>属于长期投资，你看到回报的，嗯
3: ，刚刚是制冰机、饮水机，对，然后加下来我这个还是一个电器、嗯，好，就这个东西是什么呢？小型烘干机啊,啊，小型烘干机，它
2: 真的好用吗？我其实看到过很多次这种推广会，我
3: 也是看到过很多次推广。然后我心里面存疑，因为我记得大学的时候，我们就临毕业那那那一年还是那两年，然后学校洗衣房换洗衣机，然后安了一批烘干机进去。啊、哦，对，我记得、嗯，对对对。然后那个时候呢，我就会洗完衣服，然后扔进去烘，烘完之后，整个就是非常的幸福感提升，对对对，嗯、很方便。然后后来毕业之后就没有了这样的福利。<笑>没、哦、有羊毛
2: 可以薅了，<笑>没有羊
3: 毛可以薅了，你就只能是就是把它晾在那个阳台上。嗯，尤其是，一到南方就是冬天，或者是那种回南天就很难干。对对对，很难受、嗯。然后后来我就开始在就是地图上找各种就是那种洗衣店有烘干机的那种可以用的，哦、找不到。哦，<笑>对。后来我就说，嗯，要不斥巨资买一个就是那种大一点的那种烘干，那个、很贵耶，三四千，然后甚至贵的要一万多。啊、我说大可不必吧。<笑>后来我就瞄准了一个，就是小型烘干机。它、嗯、它
0: 大概价位是多少？
3: 两三百左右啊，两三百左右，啊、左右便宜它，它长得就特别像那个什么呢？就是那种简易的衣柜，就是那用那个钢架子和布搭起来的那种衣柜，嗯、然后底下是一个烘干机的机器、嗯。然后你只要把衣服挂进去，然后把那个机器打开。但是朋友们，这个东西怎么说呢？有的时候就个急还是可以的。嗯、你烘一些，比如说小小件的袜子呀、内裤呀。或者是你烘一些薄一点，比如说半袖 T 恤、背心这些的、哦，还是 OK 的。你说
0: 羽绒服不行吗？
3: <笑>羽绒服肯定不行了
2: 。<笑>你要洗羽绒服，可想而知了啦。
3: <笑>对，但。就是它很难完全给你烘透啊、哦，因为它里面属于是，它要把你的衣服像蒸一样，就是蒸包子一样，烘个五成熟是这个意烘个五成熟就是你拿出来的时候，烫手是烫手，但湿也是湿
0: ，哦，就烫手的湿润的衣物，对，反正拔草物吗？<笑>
3: 还想拔草？对，但是后来朋友们，我又发现了一个它的升级款，哦、就我还没有没有尝试过，准备就是过段时间办完家之后尝试一下。嗯，它是属于那种你可以挂在那个晾衣杆上，就是以前的小型烘干机，它是热风是从底下往上烘，对，它这个是从上往下淋，就是那个热风。<笑>啊、会有区别吗？就是说，但是它好像没有那种特别密闭的空间，它是有空气流通的，可能它的那个湿度，就是你烘完之后还是 OK 的，哦，嗯、就不会说又湿又烫那种感觉
2: 。<笑><笑>来
0: 试试看吧。<笑><笑>你以后的反馈哦，好啊、哦，
3: 有胆你就来哦。<笑>但是不得不说一句，烘干机真的是人类生活之光。<笑>对，因为我之
0: 前自己独居的时候，嗯、我租的那个房子，它配的那个洗衣机就是洗烘一体，是不是？对，洗烘一体的哦，哦，真的很舒服。就是我觉得住在南方的朋友们应该深有同感，就是刚才张老师说的衣服怎么晾都晾不干，晾一个月都晾不干。但是你只要烘干，就是拿正正儿八经的烘干机哈，嗯、我说的是、嗯、不是那个湿湿荡荡的那个？<笑><笑>就正儿八经的烘干机拿出来的那一瞬间，它是柔软、温暖、对铺满香味的那种烘干，嗯、对，很舒服
1: 。哦，哎、哦，你们记不记得，就是以前的时候，在还没有烘干机的时候，或者大部分家庭都还没有那个电器的时候，嗯，你们烘干基本上都是把它直接晾在家里面的阳台里面要烘。对，对我们家那边是因为我们家住一楼，阳台上晒不到那个阳光、哦，然后刚好楼下会有一片很大的那个空地，哦，然后那个空地就是每天早上你就看那个。七点的时候晒被子，这个楼里面哈，或者周边那个楼里面一二楼的住户全部都倾巢出动，去抢占位置，哦、下树然后会拿个那个超长的竹竿，<笑>对对对，我知道。<笑>狂喷在那个小区里面，赶紧把那位置抢占下来，把那个竹竿像竹子一样插在那个地上，很像《植物大战僵尸》里面那个撑杆跳僵尸，<笑>就是，然后就是要到那边赶紧抢位置晒衣服，就以前就是这种尴尬的局面，好辛苦、哦。
2: 这应该是
3: 南方，就是很少会有小区会设置那种就是专门给你晾衣服的地方。嗯，我反正我记得我小时候家里面就是那种比较老一点的小区，有的我们里面他们,他们是会在楼下，就是小区在建造的时候就给你专门空出这个地方，然后。插几根铁棍，然后中间用铁丝连接。对对对对对对,对它就是专门给人们晾衣服的公、啊、用的
2: 。我到现在我们家小区里边，呃，好像因为我们小区有改造过，在改造之前，它还一直维持像张老师说的那个，对、哎。就是呃，不管是春夏秋冬，你在阳台上你就能看到，哎，今天早上是一个就是棉花被褥，呵呵<笑>明天早上你再来看，哦，是一个素色的被单，就是，然后你时不时可能中午在做菜的时候，啊，你就会看到陆续有人过来取，对、嗯。就是抱了个盆过来，把它晾好的衣服，哎、然后就端回去，然后旁边可能另外一。栋楼正好出来一个刚抱出来洗好的那种床单被褥比较大嘛，家里都好晒，然后就端出来，他、嗯、又搭上去，是很好玩的。后来
3: 你就会发现，就是你能清晰的分辨出这是哪家邻居
1: 的被褥，这是哪家邻居的被褥
2: ，<笑>就每家的就取向和风格你都掌握了基本
1: 。
0: <笑>听起来很方便呢，因为我感觉，反正我从小到大生活在南方，我不太有见到过这类的东西。因为我也是在
3: 南方哎，你
0: 有你有吗？
3: 他们是插竹竿、哦、自己插。对，我说的是他们说的那种，因为北方雨水还是少啊。嗯嗯
0: 嗯，因为我就让我想到，我们好像大学的时候也是，就是跟随着北方室
2: 友，他们都说
0: 一定要晒被子啊，嗯、怎么可以不晒被子、啊？对、啊，然后我说
2: 有这真事吗？别发丑。对，<笑>妈妈说那边是太阳的味道。<笑>对啊。
0: 然后我就会跟随着他一起去晒被子，但是我们这边又没有什么可以晒的地方，嗯、就只能搭在那个就是宿舍楼道的，不是、哦、是楼道的尽头，它会有那种小小突出去一个阳台，嗯哦、对对对对对对,对,对,对然后挂在那个阳台上
3: 、哦。对。你知道有的时候我们抢不到那个阳台的地方，我们会搭搭在哪儿吗、嗯？就是宿舍楼底下不是有一片草坪，然后它有一些什么灌木丛，嗯、我们
1: 就直接上去把被子啊、哦，对对对，我
0: 上回
3: 就看到过。<笑>可是我会有
0: 点怕脏哎。<笑>
2: <笑>真的就是脏不脏已经无所谓了，太阳都帮你杀毒了。对你闻到那个太阳的味道，你就说哇！好的好的，好这南北方不太一样，就是我们北方连学校，但是我觉得可能不是大多数，但是我的大学是这样的，嗯，他甚至就到了什么程度，让你方便你晒被子，然后学生晒被子，他在。大家学校那个大操场，应该外面都有一层那个那个铁网吧铁网、嗯，就绿绿的、很高的那种。然后呢，我们学校会在操场的铁网，它是也是有一片，然后一片一片，中间会有一个铁柱的那种隔开、嗯，它会在每两片中间给你挂一根铁丝，就是专门用
3: 来晒东
2: 西。啊、对，然后你可能今天去上体育课的时候<笑>。你们(笑)带着被子去 吗？ 对， 然后(笑)下(笑)课(笑)的时 候， 你可能会发现中间有人今天没课的过来收被子 呀， 干 嘛？ 就是你的操场外围一圈都是各种颜色的。
0: 笑了，因为那里阳光最好，你知道吗？然后你还可以看到有些人是 ins 风、轻
2: 奢风，下<笑>下体育课就抱回去，杯
1: 子鉴赏大会。<笑>然后我再来再跟大家讲一个，就是也是我个人觉得非常薪水的一个好物吧、哦，就是这个跟我们身上的体毛是有关系的，嗯、也就是很多人的一个小,小小的尴尬点吧，就这个鼻毛啊，这个毛哦、笑出来了。哎，我不知道你们是不是那种就是鼻毛长得飞快的那种类型的人、嗯，我其实就是这样子的，就是基本上我半个月不剪鼻毛，你就会发现我的鼻子会露出一些。小撮出来， uh,
0: 就是你是否知道，其实女生的鼻毛长得不是很旺盛这件事？ Uh, 我不太清楚这个事情、啊，情、uh, ，我从来没有修剪过，我从来没有说修剪鼻毛这件事，真厉害，就不会长出来、啊，就不可能。长
1: 小的时候也觉得自己的鼻毛不会长出来，因
0: 为他刚刚提那个问题，他就好像默认是问大家，所以我要跟他明确一下这个点。对对对，我是完全不
1: 知道这个点的、哦。然后以前的时候看到鼻毛长出来嘛，就更多时候是，比如说在外面的时候，你看到了，嗯，有一小撮毛出来了，那这时候你手边有有我会塞一塞。啊，对对
4: 对。<笑><笑>还、啊、能这样吗？对，
1: 就是往回使劲摁两下，然后它就会暂时的蜷曲在你的那个鼻腔里面。但是到晚上的时候，可能你一照镜子，又一小撮又冒出来了
2: 。<笑>你不会一呼气，<笑><笑>然后鼻毛就
1: 开，<笑><笑>然后就把它塞回去。鼻毛说：“我回去喽。<笑>”然后一开始的时候，我其实是不知道有鼻毛修剪器这个东西的。嗯哦、我当时其实也就是每天拿着那种比较钝钝的剪刀、嗯，然后我再去剪。当然我是小心操作的，嗯、但是我前段。时。时间我听大仙跟我讲，就是他当时用那个剪刀去剪鼻毛的时候，把自己的鼻腔都剪破了，就还蛮危险的。讲实话，我当时是有精心选择剪刀，我选的是那种钝头的剪刀，
0: 就是那个尖头是圆的哎，对对对,对、哦，这样
1: 塞进去的话，就可能不太会剪伤鼻子嘛。大剪刀啊，呃，小小剪刀啊。<笑>
2: 剪刀怎么塞进鼻孔、啊？你以为是咱们小时候奶奶用的那种,的那的那种、哦？不是啦，红色的，有那个橡胶皮的那种。我是要整容还是要整鼻毛啊？<笑>他还精心挑选剪刀，能不能精心挑选一下鼻毛修剪器啊？<笑>然后
1: 大仙，我觉得他可能用的就是那种尖头一点的，嗯、然后才会倒伤就自己的鼻子嘛。是、嗯、到后面的时候，我就花钱去买了那个鼻毛修剪器，大概也就小二三十块钱吧，很便宜，很便宜,很
0: 便宜啊！那么便宜的吗？超便宜
1: 的，你买了多我以
0: 为起码一两百，<笑>我以为要像 u l 一样，<笑>就它
1: 是这样的一个工作原理。它机器的顶端是一个小洞，然后呢，你就把那个小洞塞到鼻子里面去，然后你的鼻毛就会自动进入那个洞里面。是，在洞里面就会有那个旋转的刮刀，它有,后不,会有
2: 不会有那种就是那种撕扯感？对，那种角毛的那种不会有撕扯
1: 感，它非常的快速
3: 。我
2: 、哦、遇到过有撕扯感的，哎哎、真的吗、啊？那你分享一下。<笑>
1: 我是没有遇到 过，
3: 我当时买的还是一个就是国民品牌的一个价格比较贵七十多块钱的一个鼻毛修剪器呢。我说应该靠谱 吧， 呃， 但是后来我发现它那个电机可能是有一些问 题， 它转到一半就是跟我的鼻毛纠缠在一 起， 转不 动， 然后它会撕扯我的鼻毛。
1: 天 哪！ 很痛，你还不如用剪刀呢
3: 。对，然后接下来的时间呢，就是给各位推荐两个东西，一个呢是你可以去买一个那个呃有指甲钳、有指甲锉，然后有那个剪眉毛的东西，然后它有的会附赠你一个鼻毛的剪刀。
2: 哦、啊，套装是不是？对
3: ，那个套装它会有专门剪鼻毛的剪刀，嗯、就是它的角度、弧度，然后包括那个头都是长得跟那个剪眉毛的不一样的、嗯，啊，这是一个。然后另一个的话呢，大家可以去找一些，就是它长得有点像刮眉刀的那种东西的鼻毛修剪器啊。嗯像刮眉刀的鼻毛修剪器，对,对,对,对,对，刮眉刀不是那种平的刀，然后好长一条吗？对，它是就也是平的，然后好长一条，但是它中间有镂空的部分，然后你可能要多做一步，就是你把那个东西塞到鼻子里里面、哦，然后稍微转一下，但是它不会撕扯你的鼻毛
1: ，它会撕扯你的皮肤，哦
2: 、<笑>直接进行一个剜肉的动作，是吗？<笑>
1: <笑>啊没有了
2: ，出来之后鼻孔变大了，你<笑>说就是好可
1: 怕。大家可以想
3: 一下，就是男士的剃须刀，它不是分为那种就是往复式，就是直平面的那种、啊，和那种旋转的那个环、嗯、环形的刀头、嗯。其实这两种鼻毛修剪器就类似于这两种刮胡刀，啊、是差不多的。啊，对我更推荐的是那种平头一点的、嗯嗯、往复式的。我很
2: 难想象、嗯
0: 哎，我真的很难想象、嗯，因为从来没有干过这种事情。嗯，嗯然后听起来就感觉好像是什么男生的鼻腔里面的组织是要更坚硬一样。<笑><笑>
1: <笑>鼻毛真的很硬的我，我
3: 听起来
0: 感觉很痛哎<笑>，哎，不知道，就鼻
1: 毛确实很硬，就你可能身上其他的毛，你把它在手上碾，你可能不会有那么强烈的那种摩擦感，但是你碾自己的鼻毛的时候，你就觉得你会碾自己的鼻毛。<笑><笑>玩嘛，就是玩两下嘛，怎么啦？看不起人家？有没发现鼻毛又硬又粗？<笑>
0: 对呀、啊，就<笑>是、啊、因为我不太有鼻毛这个东西，我只很难想象。<笑>
1: 对
3: ，然后我我这边推荐的这个平头的那种鼻毛修剪器，我之前尝试过拿它修理鬓角，也其实我觉得是可以。的。对<笑>、oh, <笑>嗯，好复
2: 杂。<笑>说不准了、啊，这也可能，因为我和他可可能不太有这方面的困扰，嗯嗯、也保不齐。因为我刚刚想到，可能有一些不管是男生女生，或许他的那个鼻子的那个形状，或者是鼻孔，有一些可能露的比较多一点，或者是怎么样的，也有可能会露出来，说不准这个。嗯嗯、是啦，
3: 对，还是要注意鼻腔管理哈、啊，是，<笑><笑>注意毛发
2: 管理、啊、<笑>什么鼻腔管理，<笑>小心流感了。哦然后你说到毛的话，其实呃，刚刚说我和 Taco 其实不太有鼻毛这方面的困扰，但是可能偶尔会有点唇毛方面的困扰。<笑>然后有的人他天生毛发比较多，这个事情没有办法。然后我就是那种身上的毛发很少，但是有一些部位的毛发就会略微浓密。嗯。然后有一段时间，嗯、呃，我就是开始就是尝试做一个美妆博主的这样一个路线的时候，就不免你要进行一些试色，你知道吗？是唇膏的试色。嗯、然又换了那个比较高清的相机、嗯，因为以前拿手机自拍的时候从来没有发现这个问题。<笑><笑>有一天突然用那个相机拍摄一张照片的时候，发现，呜、哦，就是它会泛青，你知道吗？嗯，就是你长时间去不去弄它的话,、嗯就是去去的话，然后我会觉得，呃，好像。看起来有点雾雾的、嗯，或者是拍普通的照片的时候，你总觉得好像这边有点绒绒的那种感觉。我
0: 我给我的感觉哈，就是如果说我唇毛长得比较比较久了，嗯，然后它可能稍微密一点，然后我上完妆之后就会感觉会卡，我那块对会卡粉的同时
2: 会乌青，会对，哦、<笑>因为有浅浅，就颜色也不会很深啦，就是浅浅的那种毛发，不会像你们男人的胡子一样、嗯，那有点夸张。我刚
3: 刚刚还想问说唇毛会扎手吗？<笑>不
0: 会，它是绒毛，哦、对、哦，它是绒毛，但是就是看起来会乌青了，就是。哦有一种就是胡子的感觉，<笑>不太健康，总觉得
2: 。<笑>我一般对唇毛的操作，就是可能往年来一直都是拿那个修眉刀，让、哦、我直接去刮嘴唇的上面，就是刮到那些唇毛。手动剃须<笑>啊？对，我有点就是有一个刮胡子的动作的，直接跟我一样啊。对啊，但是会发现，呃，有时候会敏感。对对对、啊，就是有时候我那个刮眉刀红红确实只刮眉毛，然后我以前也不太会说真的注意到每次用完都去消毒，然后我就直接就开始刮那个嘴唇上边。什么？我会消毒哎、欸<笑>，我之前就不太，有时候就会不不用，就是因为你刮眉毛也不是天天刮嘛，反正、就是、什么这东西居然
3: 要消毒，
2: <笑>还是要消毒了？然后就偶尔就是你在那个上妆之前发现哦，我现在的那个唇毛有一些旺盛，然后就刮，嗯、刮完还没等我上那个粉底液就要化妆嘛，他又长出来了。<笑>好吗？精彩，这个觉得很不错，我为你鼓掌。就是还没还没等我上妆，然后发现我就是长唇毛的这一片，就人中周围就是红了，呃、红了然后有点痒、嗯，然后就导致我就嗯那天就算选择算了，我就不化妆了、嗯。然后后来还有一个问题就是。你光用刮刀刮它还是长得很快，到虽然没有到，就是一晃眼就长出来吧，<笑>但是确实长得很快。然后后来我就用脱毛仪，然后现我发现现在很多脱毛仪它是全身都可以用的嘛。对、嗯、对。然后我就一开始只以为说它是刮什么腿毛啊、腋毛，就我想刮哪里刮哪里嘛，刮了。<笑>刮哪里的
0: ？想刮的哪里刮的,瓦里
2: 的刮哪里的？然后那次用了一下，开始那、这个。脱唇毛、嗯，然后发现真的会长得很慢对对对很慢，嗯，因为包括我觉得，他克你是不是也有过？就是我之前在北京的时候，我还花钱去美容院脱脱唇毛，<笑>我觉得我有病。然后当时，你知道北京消费水平又高，对，那个时候大概他是呃，可能小一千块吧，一千一、一千二的样子，说管你一年十二次，你每个月去一次，
3: 每个月都要去啊，啊我
2: 这。我有病啊！然后就经常就坚持不下来，可能一千多块钱掏出去了之后，你做个两三次，就经常你就忘记这件事情，对，嗯、就浪费了。其实，
3: 哎，我以为这一千多块钱是说他管你，就是做一次管一年这种、啊不啊不是不是不不，不是，不是，不是，不是，需要
2: 你本人身
0: 体力行，每个月前往
3: 了。<笑><笑>对,
0: 对,对,对对对。<笑>然后我觉得还有一个就是也是关于毛发的、嗯，因为我本人的体质是这个样子的，就是如果说我猛猛运动，就是运动半个小时、嗯、一个小时，我其实身上出汗的部位会非常少，嗯哦、也就是比如说普通大家去运动，可能胸前后背会出很多汗，嗯、然后头顶我不会，我这些地方完全不会出汗，啊、甚至我脸上都不会出汗。有就
2: 是有，之前我和他过去健身房的时候，我们每次一起做器械运动，我大汗淋漓，然后转头看 Tako, 他口，他只是脸色微微发红。<笑>对，我跟他问<笑>我说流脂<笑>在哪？我说你没有汗啊，我要擦一下腋下。<笑><笑>对，这就是我要说的点，
0: 就是我的体质，就是可能我我觉得我可能跟有些人不太一样，就大家可能就是那种出汗量比较大会比。比较明显，嗯，然后我的出汗量呢，不是不大，是只出现那些隐秘部位。<笑><笑>
4: 一个角落，对
0: 我怀疑，我那些汗全部都涌到了那个部位、哦，比如说我的腋下，比如说我的足底，<笑>足底呀、啊哦，对，我只我基本上只在这两个地方会猛猛出汗、嗯，其他的地方很少出，我怀疑是我的汗腺是不是、哦？可能某些地方不太发达，对对对对对。哦、然后这就导致一个问题，就比如说夏天的时候，即便我不运动嘛，大家也知道温度一高，那流汗是难免的一件事。嗯、然后呢，我。边的汗腺可能又比较发达一点，然后就会遇到一个问题，就是实际上我并没有那种腋毛羞耻感，就是觉得说我一定要脱腋毛，不能让别人看到我的腋毛等等的，其实不太有这种想法了。嗯，但是我为什么要脱呢？脱的原因就是因为如果在夏天的时候，我的毛发就是比较旺盛，嗯、然后加上出汗量比较大，你
2: 的 T 恤腋下会有两团水渍
0: ，嗯、<笑>会有两团水渍的同时，就是可能这个呃，因为毛发在那个地方嘛、嗯，所以它的味道可能会更大一点。有些，发酵。
2: 对
0: <笑>、呃、对，这就很痛苦，所以我就在夏天的时候去把腋毛脱掉，这样子、哦嗯。我
2: 也是，我冬天不会管，对对对，但是夏天偶尔会去脱一下。冬天
0: 无所谓啦，永保我的腋毛。<笑><笑>但是其实脱毛这个事情在早年间也是给我带来了一些困扰的。怎么说？就是因为大家都知道以前可能会用那个刮刀， oh, 就刮毛刀去刮掉自己的腋毛嘛。Oh. 但是古早时间的那种刮毛刀，它可能设计的并不好，它并没有一个比较圆润的弧度啊， oh. 或者是瞧它的角度什么。对，就是很容易把自己弄伤。然后呢，还有就是我也用过那种脱毛膏啊， oh. 而且我买的我记得还是什么国外的什么什么牌子，据说是脱毛膏里面非常好的一个牌子，很贵
3: 。但是你闻。然到它那个味道，你就会觉得，那味道
0: 真的很恶心。嗯、<笑>对，而且就是可能是我个人的体质问题，还是怎么样？就是我用完之后，有一些部位它会有点过敏，嗯、就会用完之后泛红、嗯。虽然它能够把我的毛发很好的带走、嗯，但是一个是味道很刺激，还有一个就是有可能会让我过敏，所以后来我也就是渐渐的有点排斥使用脱毛膏这类的产品嘞、哎。
3: 嗯，我是之前有一次用过那个脱毛膏，脱完之后我就发现，就是它虽然带走了我原先的毛发，但是新的毛发好像有点长不出来，它是长在肉里面的，就开始起。起包包，起痘痘，这样子。哦嗯哦
2: 对，所以说到这里，我觉得如果是有脱毛需求的朋友，你不妨考虑一下去使用脱毛仪，嗯、不要再用那种土法脱毛了，嗯、<笑>那种什么蜜蜡脱毛，擦一下撕起来痛、啊，网上看看爽就好了，还是用比较专业的一些值得信赖的器具。嗯、其实现在是更方便的，根、嗯、本根本没有那么痛苦、嗯。然后我就比较推荐大家去看一下 Ulike， 当然这个饭呢也是咱们就一个亲手牵线，就是前段时间在微博上其实有先和我美容大王大刘进行一个首次合作，嗯嗯、然后咱们就是一个激情牵线啊、呃。我的使用感是觉得说这个大品牌不愧。是目前就是国内的一个大品牌，<笑><笑>说的等于没说<笑>，是不是？不好意思。<笑>因为他们家是十年只专注于做脱毛这件事情的一个品牌，嗯、而且他获得了超过一百项的全球专利，还是经过了注册备案的医疗器械，所以是非常非常安全的。哦、另外呢，这几年大家去一些就是一个网上烧屏的动作的时候，可能就会有幸看到哈，它已经是连续七年的销量第一了，在这个品类里边。嗯，所以我觉得是一个口碑啊，包括安全性啊，各种就是背景啊什么是非常好的。对，大家如果是首次尝试去做脱毛这样的一个动作的话，我觉得选这个牌子是比较没有这个所谓的。试错成本的，嗯嗯，
3: 嗯，也是比较
2: 靠谱的一个事情、啊。试力试力试力，俺们都已经脱过了、嗯
0: 。而且我是大概两年前吧，我就已经自己私底下偷偷的购入过 Ulike 家的脱毛仪了、哦。嗯，然后实际上根据脱毛仪的原理，哈，它的能量越大，它的脱毛效果就会越好。嗯，那 Ulike 的这一款 Air 3呢，它是升级到了一个二十一焦的大能量，并且还获得了 SGS 的专业检测认证，相当于就是安全有效。我个人的体验下来呢，我觉。觉得可以说是一个脱毛仪器的天花板了。对
1: ，而且这款脱毛仪还采用了全新一代的蓝宝石冰点技术，它可以做到什么呢？就是能够做到长时间使用也完全不会有痛感，也不会去伤害皮肤。嗯，嗯然后它整个机身的重量呢也不是
3: 很重，它差不多呢就是一盒盒装牛奶的这个重量，非常轻便。嗯、比如说你要出门呐、啊，你要出差啊，然后有一些临时需要用到它可能会有备无患的这个场景，你都可以携带它。嗯在电包里非常方便，
0: 包括在家里面收纳，其实也是很轻松的。对，对、嗯、他也会送你专用的那个啊、哎，非常漂亮的一个盒子嗯。嗯，而且说句实话，我不知道为什么哈，这可能是我个人的心理吧。就实际上大家都知道，我是一个有一点懒惰的女孩了。嗯。但是我每一次在脱毛的时候，我都会有一种仪式感。哦。对，因为我要把自己关在厕所里面沐浴
3: 焚香，脱的精光。
0: <笑><笑>对，可能是洗完澡了之后嘛，嗯、然后戴上他的那个防红光的眼镜。嗯。哎呦，这个时候就是默默的拿出我的那个脱毛。把自己的这个皮肤亮出来、嗯，一点
2: 一点去给他打的时候，我会有一种很愉悦的仪式感。我不知道这是为什么，就感觉我在家可以做一个好像很专业的事情。啊、uh, ，对对对,对，这理解吧？ Uh, 对，其实蛮舒适的科学
0: 实验。对，而且也不会痛，然后它也不会让你觉得说很累，不会拿在手上打半天，觉得手都要酸掉那种感觉。嗯、所以整体体验感下来，我是很喜欢的、嗯。那大家如果想要参与本次的活动呢，就可以去到某宝搜索 “you like”， 找到他们的某宝官方旗舰店，给客服报暗号“凹、嗯同时不要忘了在下单的时候再备注一下“凹凸电波”四个字，可以获得超大的额外加送。那这一次呢 ，Ulike y o 和我们的这个活动给到的赠品，那可是相当之多，相当之豪华。是、哎、的，哦，和他们就是旗舰店给到的一些，那可是确实不太一样。有、哦、一些博
2: 主，比方说我，好像给到的也不太一样。<笑>给的凹凸
1: 电波是专属定制，哦。对，非
0: 常的多。那如果大家想要具体了解一下是什么的话，嗯、就请去到我们的公众号“凹凸电波”，找到和本期节目对应的那篇推文，嗯、去看推文。里面的内容以那个为准、嗯，对，是的，哎，同时也提醒大家一下，这次 U Like 的活动呢是三八提前购保价三八的活动，嗯，相当于就没有什么预付款啊、付定金啊、你要等，补为对、嗯，等那个时间都没有，也就是说你听到的当下、嗯、活动就已经开启， right now， <笑>对，现在你就可以去下单，<笑>冲冲冲！那这次的活动呢，阿姨是觉得相当划算了，有需要的朋友们可以赶快去看一下喽，嗯。嗯 哎， 那聊到洗澡这件事情 哈， 其实我前段时间呢也是有在微博上给大家浅浅推荐一个东西。哎 呦， 这个东西真的是让我觉得人类的科技进步让我看到了曙光的那种感觉。嗯， 它是一个增压花洒。哦， 你们有听说过(笑) 吗？ (笑)有
3: 有有 有， 现在在用 了， 在用。对， 对， 有耳闻了。
0: 就是比如说我们租的一些房子 嘛， 它可能那个水压不是特别 够， 对。然后那个花洒可能也是比较那种老式花 洒， 对， 它喷出来的水呢就稀稀拉拉、稀稀拉拉、稀稀拉拉。河
1: 流水对，有像尿尿一样。你看我说小河流水，你说尿尿
0: 。然后呢，我就了解到还有增压花洒这种东西，呃、它就是安装上去之后，安装也很简单。安装上去之后，它那个水流就会从一个稀稀拉拉小河流水，突然变成一个迅猛瀑布这种感觉，嗯、这么
1: 神奇、啊，非
0: 常神奇。当然，它也要结合你自己家本身的水压了。我举个例子，嗯、比如说你家的水压是一、嗯，我举个例子哈、嗯，然后它可能可以给你增加到三到四。这个样子啊，但如果说你家的水压本来就有三到四，它可能就能增压到七到八这种感觉。哦、对、嗯，所以我觉得这个也是近期我用到比较让我有愉悦感的东西。
3: 你这边咱家花洒结束，咱们洗完澡是不是要稍微清洁一下这个浴室呢？啊、哦，嗯，啊，因为有的时候这个时间长，如果你不管它的话，各种各样的水垢什么之类的，对对对哦、就会在那个瓷砖缝里面、嗯，哎，形成一个黄色的这个污渍，黄、哎、黄对，嗯黑黑嗯、还,还还滑滑的、嗯，腻腻的，非常难受，<笑>其实好
2: 恶心
3: 哦。然后这个时候，以前我都是会选择就是蹲在地上，用那个刷子或者用那个钢丝球，就是一点一点去给它蹭，嗯，然后用现在也是这样哎，现在也是这样，所以这已经是古人的做法了吗？<笑>时代升级了，朋友们
2: 。<笑>大人，时代变了
0: 。
3: <笑>之前呢，我也是在就是一个短视频平台上看到有人在推荐这个东西，它是电动刷子。我记得瓜好像买过。
1: 电动刷
3: 啊、嗯！我什么时候买过电动刷？圆形的那个会转的那个长，我
0: 看到过，对，
3: 长得特别像那个洗脸仪的那个东西，嗯啊、嗯，然后它就是刷毛应该会比正常的刷子要稍微硬一点、嗯，然后它就是里面有一个小电机，它会转转转转转。然后这个时候，如果说是一些比较顽固的污渍，你用一些清洁剂喷在上面，然后稍微停留一段时间，你再让它转转转转转，其实要比你就是用那个钢丝球或者是刷子生刷要省力很多，嗯，非常之方便。我
0: 我之前。看到过这个东西，然后也是有我关注的一个博主、嗯，他也测评过这个玩意儿、嗯。他就说的是，呃，虽然它是看起来是电动的，然后可以转转转，嗯、好像很多人就默认理解为它就是是不是不需要我用力，啊、还是要用力了？对，其实还是要用力了，还是要
1: 按下的
3: 。<笑>它
0: 只是相当于
2: 一定程度的帮你省力而已。对对对对对,对,对,对。嗯我还想到一个，其实也算是在浴室里或者是和水相关的地方。嗯、听你们俩说完，嗯、我突然想起来，了。水族馆那不是？<笑>它算科技改变生活吗？哎呦，怎么说呢？我说了，大家肯定知道，就是它是其实是水龙头的一个、哦、呃改变式的，因为那个大家有没有过？就是以前可能不想洗澡，但是你想洗个头，嗯，然后你就要把头伸到那个水池子里边，然后有可能会磕到，因为那个每家的那个水龙头它那个高度啊或者安装的、哦哦对对对嗯、是不太一样的，你可能还接不到，没有办法。冲到你的后脑勺，你可能还要拿个什么东西接点然后往后面撩，很麻烦。我大概两年前还是三年前，就是我那个闺蜜结婚的时候，我去她家帮她忙，在她新房里边，嗯、我说我想洗个头，然后呃方不方便就是用一下她家那个卫生间，然后她就把我领到她家的卫生间，我才发现她家的那个水龙头是可以。拔起来的哦哦，你你你你们应该见过吧？特别像
3: 那个就是理发店洗头床的那个水龙头的那个样
0: 子，哦、能理解。对，它有点像是一个迷你花洒、嗯。我家我家就是这个，就是重庆的啊、哦。对，就是因为我
2: 之前就是本人没有见过，真的没有见过，哦、就是最朴素的，大家家里边那种固定在那里的水龙头。对对对对是然后我才发现哇。掉，<笑>真的很方便可以这样在水池子这里洗头的吗？它可以拿起来，就是可以各种去哪里都冲哪里都可以，好方便。我又有看古人的感觉，<笑>真的好方便。然后后来想说，如果我之后如果说是就是呃装修对装修啊搬新家什么、嗯，我一定要把就是所有的都换成这种，绝对不要那种固定在那里的水龙头、嗯。它现在
0: 有好多款了，有那种就是像有一个那个叫什么，就是一圈一圈的那个一条的那个东西，
3: 就电话线一样的水管对对对，像电
0: 话线一样的水管。哦除了那个东西之外，还有那种就是它很精巧的，是安装在上面可以三百六十度旋转的， oh, 然后它还也可以增压
2: ，<笑>
0: 很爱增压这件事，<笑>然后它就可以增压了之后去清洗整个
2: 那个洗手池，甚至还可以就是刷镜子。对，已经已经有很多很多种了，拿起来就可以充好放。它现
3: 在有一种新的变种，是你可以直接接在你现有的这个水龙头上。对，然后支出来一个管子，就是这个花洒，小花洒，哦、嗯，现在就可以体验到，不用等装修了
2: 。对、啊啊，我看一下拼多多。<笑>
0: 而且很便宜啦，这种东西、哦、几十块吧，可能对对对对最多一百来块。对呀，对嗯、<笑>我现
1: 在才是唯一的古人，我发现了，你们好歹都体验过这些新东西了
0: 。<笑>然后，其实，在卫生间里面，我还有一个东西，也是我本人觉得哦，我不知道它能不能算科技改变生活，但真的改变了我的生活，嗯、就是因为我本人是一个经期流量非常大的女子，大。到无附加 ，you know， 就是一个黄果树瀑布。<笑>然后我我就很容易侧漏，或者是就是血就可能留在床上，<笑>我就很容易出现这种我不太喜欢的状况。<笑>然后就。大概是几年前 吧， 我觉得这个东西彻底改变 了， 只解放了我的生 活， 就是那个夜安裤或者安心裤这种东 西， 它就是一个非常简单的一个像内裤一样的东西。
3: 它不会那个厚度很像纸尿裤 吗？ 比
0: 纸尿裤薄很 多， 其实 对， 比纸尿裤(笑)薄很 多， 而且现在做的越来越好 了， 它做的越来越轻薄了。
3: 我也要穿。<笑><笑>对，尝试一下嘛。
0: 但是它真的让我觉得是
2: 女性福音、嗯，特别是晚上流量比较大的女生穿起来真的会很放心。就是你原本睡觉都睡得不安稳，因为你会担心说啊，我我现在你要翻身，你搞不好都惊醒的那种。对对对对对，嗯、
0: 会担惊受怕、嗯。然后现在就是自从有了这种东西之后，我就是一整个随便想怎么滚就怎么滚，就
1: 在床上演杂技
0: ，对，就很快乐。<笑>这个东西真的让我觉得是人类的进步了。哎
1: <笑>然后你说到在浴室里面的这些卫浴相关的一些好物，哦，我记得就是我们现在在聊主题的时候，我们大家不是一致都觉得从手动牙刷到电动牙刷是以说是人类史上的一个巨大的进步，因为真的就是我记得我第一次用电动牙刷的时候，我当时觉得这是一个很新的物件当时我也没有买那种很贵的，因为在很早期的时候我一直都觉得电动牙刷是一个很贵的东西，网上也一直都是流传着各种各样的传言，说这东西要一千多块啊，然后你买它的。话。话说不定也很鸡肋啊，就我看过各种各样的评测，嗯，到后面就买了一个小几百块钱的回来，然后我就一开始把那个开关打开，我就看到那个上面的刷头在进行着非常高速的震动，嗯、然后那种对，然后因为我把它塞嘴里之前，我会先点一下水嘛，嗯、哦，对，这是我个人的一个小习惯，哦、是是我每一件都会,这会都这样，然后那个水就开始出现了一丝丝的炸裂，<笑><笑>就开始飞扬，然后塞进嘴里的第一刻，我想象的感觉会是那种啊，很彻底的清洁，很用力的在刷，然后。但是他进到嘴里的那一下，我会觉得特别的痒，啊、哦，就我觉得他在给我的牙龈挠痒，或者给我的牙齿挠痒那种感觉。口腔震动棒了，对，就。<笑><笑>这样的感觉，对，然后上下刷、左右刷，我真的适应了好多天才适应过来这个东西。嗯、后面就是越来越爱上、嗯，然后再用那种普通的手动牙刷，总觉得说好像有点不得劲对对对，是，嗯，你的是那个应该是超声波款式，是不是？它会震动。俺不理，俺、啊嗯、不知道理，当、
3: 嗯嗯、时就买了理。俺、嗯啊、不理解，俺、嗯啊、不理解、啊、不理解。哎，收到的第一只电动牙刷，它是一个旋转刷头啊、哦，对，就是呃，应该是比较古早的那种呃款式的电动牙刷了，就是它。它那个刷头是圆形的，然后它会左右摇摆，左右摇摆。啊、oh. ，对。然后我第一次用那个东西的时候，我说这我牙龈本来就可能有点问题、嗯，对，有点脆弱，这个能受得了吗？后来发现真的受得了吗。<笑>啊、就转来转去，我就会就是照着镜子呲着牙，然后就是一个牙一个牙这样刷。我说，嗯嗯，转的还挺好看的、嗯。然后后来我就呃就一直用那个东西，直到有一次，我是一个朋友跟我推荐说，你可以试一下超声波的那个，就是震动的那个款、嗯，会给你带来完全不一样的体验。然后我尝试了一下，果然
1: ，
2: 他又接受了，我又
3: 接受了，因为本来就已经尝试过那个口腔震动棒了吧？嗯、对，就是后来是这样。呃，我一开始是觉得可能超声波它因为只有震动或者是怎么样，我觉会
2: 会刷不干净？对，会不会
3: 刷不干净呢？嗯、后来我发现。刷的也很干净，嗯，然后原来的那个旋转刷头的，我给他找到了一个非常适合他的归宿
0: 。你不会又拿它去刷地板了吧？刷鞋了啊、哦？还能这样
3: ？对，因为旋转刷头，我是觉得它会转嘛，哦，有道理，也是很省
1: 力嘛
0: ，算是一种意义上的就物，废物利用。<笑>
1: 对我也是准备把我现在的那个电动牙刷的拿退役了之后，就直接拿它去刷鞋、哦，我觉得效果应该也会很好。嗯、超声
2: 波牙刷刷鞋。<笑><笑>
1: 嗯, 哎， 但是跳脱出就 是，
3: 呃， 卫生 间， 但也有可能不跳脱 哈， 就是我一直想 入， 但是不太敢的一个东 西， 嗯， 擦窗机器 人， 擦窗都有机器 人， 有有 有， 对 对， 就是它像一个吸盘一样。吸在玻璃上，因为我看有很多博主他们都测评，就是说，比如说擦那个家里面的镜子呀，嗯，然后擦那个比如说预防的那个玻璃啊，然后擦外面的玻璃好像都能用，我就有点心动
0: 。我有看到过一个测评，我之前也蛮想买的，哦、嗯，但是那个测评我觉得说的蛮中肯的，嗯、就是说它跟扫地机器人可能还不太一样、嗯，因为扫地机器人可能更新迭代，包括就是大家的需求量会比较大一点，嗯嗯嗯、所以就现在迭代的越来越好了。可是擦窗机器人好像还没有迭代。到一个就是呃普遍正常的一个水平、嗯，就他有的时候可能会呃擦不到角落，然后可能会在窗子上迷路，哦、然后甚至还有一些很危险的，可能会掉下去，会掉下去。啊那就大完蛋啊！大下去就你就完蛋了，真的就对，嗯。所以我觉得我现在还是不敢轻易尝试
2: 这个东西。哦、它更
1: 新迭代会比较慢一点了。对对对,对、
2: 嗯，希望他们加油了。嗯、<笑>擦窗户，只是我突然想到，今年过年回去擦窗，还是我们家在沿用非常古早那种窗。用报纸吗？不是报纸，是以前也有那种老式的那种擦窗机，起来很重，很、嗯、很犀利，很大那个擦一下。对对对，你要内外扒一吸，嗯、狠狠夹住。然后因为为了防止它掉下去，嗯、你看咱们这个安全坐多好，它那个绳你要拉回来，然后把窗户。关上，他那个绳就不会掉下去了，嗯、会拽住他，哪怕不小心掉了，也可以瞪住。嗯、然后就只是比较费力嘛，擦得很可干净了。哦、我妈妈还在用力我，我
3: 才是真实的古人。我就是现在住的这个房子，我刚搬进去的时候，心血来潮说擦个玻璃吧，然后我还专门找地方买了报纸啊、哦
2: 嗯，好老派、啊、<笑>哦，你真的很老派。<笑>我记得只有小学就是什么大扫除的时候的，大家才会拿报纸擦玻璃，<笑>但擦得真的很干净。<笑>嗯，
0: 不过说到这个扫地机器人哦，我觉得也是可能。或许 maybe 是我还没有买到那种最新迭代的，的嗯，就是之前买的扫地机器人，我觉得还蛮鸡肋的，它会缠线，对，会缠线、嗯，然后会自己就乱跑，然后撞墙，啊、然后会说就是发出各种错误警
2: 报，对，还要我去把它抱出来，是是是，<笑>碰到一个小小一点点高的地毯，它说我上不去了，<笑>对，我觉得好笨，他好脆弱，是养了个宠物啦，其实。<笑>对其实没有太帮助到我、啊，而且噪音很大。对，们当时用的那个，嗯、对对对、嗯，好烦哦、啊。明明是幻想当中，是你买一个扫地机器人，你放在那边，他啊说的可好听了，会自己就是啊走一圈，就会记住你家的整整个的格局，哦、然后下一次就会按照这个给你。但是你只要在中间，因为人是活的，你知道，你会在家里边移动，嗯、然后可能会有一些什么箱子啊，或者是小板凳啊放在那里，他走过去之后，他发现哦这里有异物，啊，只是可能这一次而已，他就记住了，他记住了，下一次。他。到这里对，而且你们家那个
1: 扫地机器人还特别的执拗，因为当时我们不是在一块儿住嘛。对。然后我记得我当时在沙发上面用手机打游戏，然后那个扫地机器人就嗡嗡嗡来到了我的脚边，<笑>撞了一下我的脚，往后退了一步。哦。啊、他可能那一下子做判断，对对，对。眼前的是障碍物吗？然后又忍不住上来撞了一下，对对对对来回撞了五六次，你知道吗？才离开。对，才离开。
0: <笑>我那一下
2: 我在想，你在干嘛？你就这么想要来撞我，碰死我吗？他的宠物性格，宠物命格就是固执。<笑><对><笑>
3: <笑>从此以后，他就记住了那个地方，他不会再扫
1: 了，<笑>再也不来
0: 了。反<笑>正我就是觉得，好像还没有到达一个，就是我想象中的那种所谓。扫地机器人应该有的一个品质。而且现在
3: 它不是已经升级换代到有那种就是又能扫地，然后又能帮你拖地的那，对，有有有,有，一体的，嗯，就感觉这测评之后也觉得是蛮鸡肋的一个东西。
0: 对、嗯，然后包括现在出来的很多洗地机啊什么之类的、嗯，我感觉就是还是没有到达一个
2: 我理想化的那种感觉。
3: 对但我记得之前刘总是不是买过那个蒸汽拖把？对，嗯，那
2: ,那我觉得这种就是有一些东西的进步，你还是要结合一些人力的，知、嗯、道、嗯、就你不能完全交给他，他其实。说智能，但有时候反而没那么智能。像我们刚刚说的，嗯、他他再也不来这儿
4: 了，<笑>再
2: 也不来了，再也不来了、嗯。而且甚至更
0: 搞笑的是，你有的时候想让他扫那儿，你把他抱过去，他走了、嗯
2: ，转头就走，对、嗯，所以就感觉像像我之前用过那种蒸汽拖把，就反而是它在某一些技术原理上，或者是一些、嗯、呃怎么说呢，反正那些地方有一些升级、嗯，然后让你更方便，但是还是需要你去操作它的，对，就你利用它这个东西去服务好你更。更好家中的每一个角落是，其实也是不错的，是一种完美
3: 的人科技结合。嗯、是是是,、嗯、是。不
0: 过我觉得有一个东西的进步，应该是大家怎么说呢？有目共睹，有目共睹的、哦。这个说出来可能大家都会嘲笑我一下，但是真的可以说到说到的。什么？什么智能手机。哦
3: ，真的。
0: 我不敢开麦，人。<笑><笑>为什么,么？
2: 为什么？<笑>现在还在用？现在还在用按键手机？<笑><笑>不是，是这样，就是呃。那个，我们就拿就是 iPhone 举例好了嘛、哦。其实，呃，当初 iPhone 最早我印象当中的，我所了解到最早的可能是4或者4 S， 算是很早的了。对、嗯嗯嗯。然后那个时候大我还在上大学，同学们用的都是正常的，比如说翻盖手机、嗯，滑盖手机嗯嗯啊，都是有按键的嘛。那个时候最火的是什么机子？是诺基亚的全键盘啊、哦，是 N97、哎、是不是？啊、对。那个成绩盘好帅，很漂亮，现在都觉得很酷。是那个时候，我还就是没有办法拥有它，我还在用一个就是就是三三星，你知道，就是也是一个按键。然后后来就是网上开始疯传说，哎，要出就是 iPhone 这样一款就是没有按键的手机，拿到手里全是屏幕。我当时就是一个大放厥词，<笑>他,卖<笑>他卖不出去。我我为什么卖不出去？我<笑>说这手机能生产出来。<笑><笑>我就是很鄙夷，就是说，就是很习惯，就是他完全颠覆你这么长时间以来的一个认知，对你就会觉得他不可能实现，嗯、或者说是他出来了也没有人会用的。嗯、<笑>你老顽固，这<笑>种<对><笑><对><笑>多好啊！你看现在诺基亚这个。谁会摒弃这种这么漂亮、这么酷酷的手机？它怎么会有按键那种咔嗒咔嗒的声音
1: 呢？我就比较喜欢那种声
3: 音对
2: 、啊对啊。对啊，它没有盖，它不会翻盖，
1: 那滑动解锁好麻烦哦
3: ！我直接按旁边解锁不是更快对对？但是说到智能手机，我突然想到一个事情，就远古时代，就是大家统远
0: 古时代<笑>没
3: 有没有不是远古时代，啊，就是大家统称他们为山寨机的那一批手机，它没有什么智能的操作系统，但是它可以上网、可以聊 QQ、可以玩游戏什么之类的。嗯，我印象最深的一个功能是它可以插在电脑。上当做那个电脑的摄像头来用啊，对，就是那个跑马灯手机，就有的有，有的可能没有，就是它的功能千变万化。哦、我印象里面就是我家里面当时大人买的那种就是山寨机嘛，嗯
2: 、大人<笑>啊，嗯，你干嘛干嘛？我家里的大人，<笑>啊、不好意思吧，太敏感，家里的长辈，家里的长辈，长
3: 辈，他买那种山寨机，然后我就拿来玩，玩了。就我研究半天，然后把它插在电脑上，准备导入一些歌曲或者是这个视频想观看，然后它有一个选项说当做互联网摄像头，哦。我点了一下，后来我在电脑上找到这个摄像头，看到了自己、哦，我看到了自己，然后就开始跟朋友聊 QQ， 就是视频聊天
0: ，哦，非常快乐，哦哦、那时候觉得很新奇，嗯、是，现在想视频聊天哦，稀松平常，<笑><笑><笑><笑>其实我当时也是，因为我是属于那种就是。呃，怎么说呢？也算是熟能生巧，加一点苦练吧。哎、就是我很擅长用那种按键手机，然后盲打字、哦，打很快、嗯，打很快，而且可以就基本上精确无误的那种、嗯。当时也是，就据说 iPhone 这一类的触屏手机要上市的时候，嗯、我当时倒是没有像刘总一样立下豪言壮语说这种东西不可能生产出来。<笑>但是我当时焦虑是不是？我没有焦虑，我当时只是说。哈，可是如果就是全触屏的你这样就不能盲打了耶。对呀、啊，根本没法盲打哎。
2: <笑>他觉得他的技能无处施
0: 展。<笑>对，有点像被
1: 淘汰了的那一天。
0: <笑><笑>以至于我现在其实因为用 iPhone 可能用久了，嗯，然后那种什么九宫格打字我已经打得很不熟练了，嗯、那个技能已经被狠狠甩在脑。但你现
2: 在可以二十六键盲打，是不是？
0: 不可以，因<笑>为
2: <笑>做美甲<假>了容易按错。<笑>我还是坚持用九宫格哎、欸，然、哦、后周边的人都在用全键盘了。对，但是我觉得我九宫格更快，可能是就是就就是一个老人的就是怀念吧。<笑>哎
3: 、但是我有一个就是我比较固执的点，是我如果用的是一个安卓系统的手机，我会用九宫格、嗯；，如果用 iPhone， 我会用二十六键。为什
2: 么？为什么？因为
3: 我总因为可能是当时最早我用的一个安卓机，它给我留下的阴影。就是他
0: 给你留下阴影了
3: 。对，因为当时他屏幕很小，嗯、然后用26六键，我就嗯点不
0: 动呢，点
3: 错了。哦、然后因为九键他那个按键大嘛、哦，啊，我我就开始尝试盲打。我、哦、
2: 说，<笑>你用触屏手机盲打？
3: 对，因为它有震动反馈嘛
2: 。我殊不知手机在抽斗里边已经不知道跟多少个陌生人打过视频了，<笑>打开漆黑一片。<笑>
3: 然后说到手机，我觉得不得不提的就是现在人手必备的一个配件就是耳机，对不对？嗯，哦，我我忘记就是过年回来那期节目有没有讲过我耳机丢失的那个故事
0: 啊、嗯？好像没有诶、欸
3: 。就是我在过年之前，我的蓝牙耳机就是跟随地一起出去吃饭的时候落在那个饭店哦。哦，我想起来，嗯哦、我想起来了。哦、他现在，我据我上一次观察，他现在已经永远的留在了安徽。<笑><笑>已经被倒卖到安徽了吗？<笑>至于下一步是不是华强北，咱们就不知道了<笑>、嗯。但是无线耳机这个，尤其是现在很多那种蓝牙无线耳机，很方便，太方便了。是
0: 很方便，嗯、但是我觉得就是呃，无线耳机也给我带来了一个生活的小小影响、啊。就比如说，有的时候想听一些个不太上得了台面的东西。
2: <笑>你说我们的节目吗？<笑>不是
0: 啦，就是有的时候想听一些想看一些不是那么上得了台面的东西的时候，嗯、如果用无线耳机，我会非常紧张啊。嗯嗯就我会很害怕突然
3: 断连，是不是？对，
0: 我会害怕突然断连，或者说我会害怕这个蓝牙到底有没有连接好，连、嗯、接到别人的手机上，<笑><笑>我很害怕，我就很害怕，就是突然点开那些上不了台面的东
2: 西的时候，嗯啊
1: 之类
3: 的
0: ，对，他
2: 就突然一个外溢，你
1: 知道？嗯
0: 、
2: 然后我现在就是我们的节目呀。<笑><笑> plus 小
0: 心、就是、外溢，徐子是不可以乱讲的。然后就是有的时候我在使用那个无线耳机的时候，嗯、我可能就是连接好，然后我要先 check 一下，嗯就是、放首
3: 歌听听，对，看放首
0: 歌，我先听听看， check 一下 ，OK 没问题，没问题。而甚至我还要先摘掉一边耳机，确认一下是我耳机里传来的声音，啊、然后我才可以放心大胆的去听或者看别的东西。嗯嗯、就我觉得这个也算也辛苦，对。但是如果是那种有线耳机，就完全不会有这种负担、啊。是，而
3: 且有线耳机如果它那个线啪一断，它就自动停
1: 止
0: 。哦、嗯
3: 嗯
1: ，就非常的保险。嗯嗯，对嗯。而且我记得我当时第一次用无线耳机的时候，就我一开始其实是很占有线耳机党的，因为我觉得说无线耳机干嘛把线摘掉啊？哈哈哈哈哈。哈哈
2: 哈哈哈。哈哈哈哈。<笑>是不是
4: 生产不是会用的
1: ，<笑>苹果做出了那个手机，我相信他能做出那个耳机了。我不会觉得他生产不出来。但是后面是因为我有一段时间我特别爱去那个慢跑，嗯、然后在跑步的时候，如果你戴那种有线的耳机，就可能会有点扯着的感觉，嗯、你知道吧？老会问你。对，然后后面我就想着说换一个无线的耳机。哇，当时那个无线耳机塞到耳朵里面，我立马就给我的朋友打了一个语音电话，就是为了检测一下整体的通话质量。然后我那个朋友他当时也已经买了无线耳机，我就开始跟他。到处去分享，我说哇，就是我打开那个 AirPods 那个盖子之后，苹果手机上面会有那个动画哎，显示就是哇，这个耳机已经出现了，哎，然后一马马马上就要连接了，就是我当时就真的像是见了新世界一样。然后我朋友就是很无奈的在那边说，嗯嗯，好，对，是这样子的，<笑>就是
3: 很新鲜
1: ，但是。无线
3: 耳机，我觉得有一个致命的点，就是很容易丢。哦，这个倒是，就是
0: 我已经丢了两副
3: 了。啊,啊、呃，尤其是就是某一个品牌啊，它我咱们就不点它名了。它前面一代、二代、三代，然后包括有一代，它叫做 Pro。嗯
4: ，它这个你这名儿点的？身份
3: 证吗？<笑>它呢，就是耳机，你在查找它的时候，它会发出一些滴滴滴滴滴滴的声音、嗯，但是耳机盒不会。
4: 啊、oh. ，哎
3: ，就很难找。我之前有一次就是把一个耳机盒搞丢了，可能是被衣服盖住了，然后我找半天找不着，我就又买了一个。然后后来把原来那个找到了、哦，<笑>我现在有两个耳机盒了。
0: 嗯。我当时有一次丢失，其实是险些丢掉，后来又被找到。就是那次好像是我在家里面换衣服，然后把其中一个耳机给打飞了，嗯、哦。然后不知道飞到哪里去了。我满
1: 销声匿迹，很容易打飞那个耳机。每次换衣服的时候，满,满屋
0: 子找找不到、嗯。然后我就开始在网上，就是在朋友圈里面询问大家有没有什么好的办法，嗯、因为我坚信它在屋里，你知道吗
1: ？哦、怎么了？飞到窗子外面去了，变<笑>成蝴蝶飞走<笑>。
0: 然后他们就跟我讲放好运来啊，就是放到最大声吗？对，我一开始以为是玄学，他们说不是，是放到最大声，因为他那个音频可能比较高。然后我就尝试了一下，因为我还有另外一个耳机嘛，就还是连接状态。然后我另外一个耳机就放远一点，就尽量不要听到它的声音，然后就寻找那个丢失的耳机。然后我就把音量拉到最大，结果还真的就找到了，就是你稍微仔细聆听一下，你就会听到好运来。<笑>嗯、而且我觉得跟手机相关的应该也有一个非常重要的一个更新迭代吧，嗯、手机支付。
2: 嗯、哦，这个东西真的很、这个、哇！我没想到你会走到这样一个高度，<笑><笑>这不是科技的进步吗？是是是
0: <笑>但是现
3: 在很容易被我们忽略，因为太习惯了。对、呃、对,对对，太
0: 习惯了、嗯。但是我今天想到做这个主题的时候，我就想到我几年前、嗯，而且仅仅是几年前而已，都不是很古早的时候。嗯，那次是我在上海，然后呃，我在上海挑了一家就是一个小餐馆想去吃饭嗯嗯。那个时候手机支付还没有现在这么普及，嗯，甚至可以说。不是很普及的一个状态，就刚
3: 刚开始。对
0: ，而且那时候在上海哦，在一线城市。嗯。然后呢，我就坐在那边吃饭。当时因为没有手机支付，然后我就想的是，我身上好像只有三十块的现金。嗯、哎。但是我有一张卡啊，你要刷卡？对，我以为我就可以刷卡。其实我也没有点多少钱的东西，可能也就五六十块钱吧。但是因为我身上只有三十嘛、嗯，结果在点完单了之后，那家餐厅是要求餐前先把款给付了的。哦,哦然后我就说，那可不可以就刷卡？结果他说，他们那天好像 POS 机坏掉还是怎么样，反正就用不了。嗯然后我就没办法，只能删删减减，最后就是只吃了一个二十多块钱的一个饭、嗯，就是没有吃到我想吃的更多的东西、嗯。然后当时我就是觉得说还蛮苦恼，但是我觉得放在几年之后的现在，嗯、我们就算不是去什么一线城市哈，就是去稀松平常的一个可能小城市，嗯、我觉得像什么微信支付、支付宝支付也是一个。再平常不过的事情了、嗯。对，就是这
2: 几年的发展，其实我觉得可能再也不会遇到我当年在上海遇到的那种小小窘迫感了。哎，但说不准。我跟你刚,刚说这个，我突然想到，也是可能在几年前，我们这个已经用了很多很多年了嘛。其实，嗯，但是你出国玩的时候，嗯，哦，想起巴
0: 老师那个故事，对，就
2: 类似。他真的好我不好说人家落后吧？但是就是没有发展到我们这么快。对。啊、嗯，我记得我有一年就是蛮早之前的，有一次去泡菜国玩的时候，就有一次打车，然后司机师傅呢，呃，有问我说。说你是要支付现金吗？然后我就说，我办了卡，因为韩国那边他有一个我我,我过去太久了，我忘记叫什么名字，他们是做。出租车都可以刷卡的，嗯，但就是就相当于你去任何的便利店，然后你要办一张那个卡往里边充值，然后你上出租车之后结账，你就刷那个卡就可以，哦、可以可以不现金支付。嗯，他们觉得这已经是非常高端的了，嗯、你知道说，他说你你付现金还刷卡？我说刷我我说刷卡，就是因为我为了便捷，我知道他们没有就是手机支付这回事嗯嗯，然后我办了卡，然后司机就是也没有很怎么样吧，他有点小自豪的说、嗯，你看现在办卡多方便呀，<笑>都不用现都不用现金付了。我说嗯嗯嗯。<笑>啊、然后包括经常你去呃那会儿我记得比较早的时候，你去免税店买东西购物的时候也是没有支付宝或者是什么微信支付一说的，对对对你只能刷 POS 机、嗯。然后有一些像我比较早的时候，一开始我是年纪比较小，没有自己的信用卡的，嗯、你还得专门为了他去办一张信用卡，还得是能开 Visa 的那种你才能用、嗯，很麻烦。然后我就回想说，你们到底在干什么？能不能抓紧一下，丰富一下你们的通讯事业啊？真的是，嗯、所以我觉得在这方面确实。咱们国家做的好的地方的、嗯、是超出他们很多对。对，而且
0: 现在是比如说在一些国外的某一些购物平台，比如说有一些外文书或者是什么东西的时候，嗯、可能会有一个购物的需求嘛。嗯、然后点到付款那一步，如果它只有一些比如说 PayPal 或者是一些 Visa Master, 对,对之类的，我会觉得呃，<笑><笑>你这个<笑>为什么没有、Allipay?
3: 没有与时俱进呢？为什
0: 么没有接通啊？我真的会很无语、啊，<笑><笑>就是心里面会泛起股怎么回事啊这种感觉。<笑>可能真的就是近几年。我们非常习惯于这种很便捷的一个支付方式了，嗯。然后其实还有一个东西也是让我觉得，呃，可能跟手机有点关系吧。就比如说最近比较火的那种什么 AI 绘画呀、哦，这种类型的东西，哦、你们应该有印象哈。是，你又给我画了，好可怕哦！当<笑>然<笑>它可能需要调教或者怎么样、嗯，这个东西我觉得算是未来的一个发展方向吧。嗯。但是我想说的是另外一个东西，也是跟 AI 有关系的，它算是那种 AI 复原照片。
2: 哦，
0: 对，它可以把老照片变得更清晰啊，对，或者是可以让一张老照片变成可以动的、清晰的一种视频感、哦，对。然后，呃，这里就要讲到一个，就是我本人在前几年的时候还算是呃用了这个东西蛮蛮开心的一个体验吧，嗯，就是我爸爸走了之后嘛，然后就相当于是很难再看到他就是动态的那种感觉，定格了。对，然后当时看到这个东西之后，我就有就是想要去浅浅尝试一下、哦，我就把我爸爸一张照片导入到就是那个程序里面去，然后。他。他没过几分钟就给到了我一段小视频、嗯，虽然说你还是能看得出来他会有那种 AI 操作的痕迹，嗯、但是我觉得已经做的还算不错了、嗯，就是我觉得好像是现在的科技会给人留下一点。别样的念想，这种感觉，发现爸爸 smile， 对对对是对对
1: 是。因为我记得就先前短视频平台上面就有那个特效啊，哦、当然可能我不知道 t a 的那个是它整体人会动还是怎么样的嘛。
0: 呃，会那种表情会变化啊
1: 、哦。短视频平台上，我记得就是你把照片上传上去，然后那个人照片上的人会眨眼睛啊、哦，对对对，一直眨眼睛对你笑、嗯，然后很多人就会把自己比如说已经去世了的亲人的照片传上去、嗯，再发到那个平台上面，我看了都会觉得很感动。对对对，其实是
0: 真的会让你觉得。心里面还蛮暖暖的那种感觉的。嗯、对。还有一个东西呢，可能是方便我自己的吧，呃、比如说 P 图软件。<笑>哎，你们又觉得 P 图软件这几年越来越好了吗？是的，是的。而且现在你就是，但凡你是一个认真的、好好 P 图的一个人，你 P 出来的照片很难看得出来有 P 图痕迹。嗯。而且就是想怎么 P 图，怎么 P，
2: 想长什么样子就长什么样子。哎，你说这我想到一个时代的眼泪，就是最一开始有这种相关，就是美颜或者是你可以修图的，好像是美图秀。足球之类的吧，好像是。然后还出了美图手机，那个时候，嗯、对对，真的，还有什么卡西欧、哦、自拍神器、啊。对对对对对<笑>哇，真的是，当时觉得好贵，好想拥有。这当时好像是 Angelababy 代言的、嗯，还是干嘛的？嗯，很难买，很贵。然后，但是拍出来你觉得哇，怎么可以长这长这,长这个样子？<笑>为什么可以变成长那个
1: ？对，<笑>而且我记得就是最早期的时候，当时我是不太去修图，然后当时有个那个相机 A P P 叫柚子相机，你们用过吗？嗯、有有有听过，有所耳闻。它里面就是有各种各样的滤镜，我当时觉得加个滤镜就是 P 图的一个巅峰了，我真的这么觉得的。到本了，我觉得对对，滤镜就是一个很好的东西。嗯，直到后面开始自己。手动的去推脸啊、嗯，然后开始去脸上点那些痣什么都可以给你去掉，嗯、我会觉得哦又上了一个台阶。然后这几年它又是那种什么一键就可以给你直接修好对对对对，它会有自己的一个 AI 算法，把你修到一个比较好看的地步。它可以
2: 给你化妆力<笑>，是是是，<笑>可以给
1: 你涂眼影涂口红力，是是是
2: ,是，还可以换发型嘞
0: 。<笑>然后关于手机，其实我还有一个比较偏一点的，它也。嗯算不上什么科技的进步吧，但是我觉得蛮蛮蛮离谱的一个事情，是吗？就是现在手机视频不是非常方便了吗？嗯，然后呢，就是我妈妈在前两年给我进行了赛博算命，就是、啊、<笑>我本人不用到达那个大神的身边、嗯，我只用跟他打一个视频，然后他就给你项链，<笑>是不是？
4: 哎
0: 他就是网络的面相吗、啊？网络算命，姑娘凑近一点。<笑>我现在回想起来还蛮离谱的。<笑>然后我还有在网上看到有一些人，<笑>他们就是在美国，嗯、就是遇到了一些灵异事件。嗯、然后妈妈在国内找道士给他求了一张符，然后拍了照片发给他当屏保。<笑><笑>就<笑>管用了是吗？赛博玄学了啦！<笑>赛
1: 博玄学
0: 。但是那个就是手机视频，其实还是有很好的一个地方的。嗯嗯、就其实，比如说，我觉得大家应该都有这种体验。像我可能没有办法非常频繁的回老家去看望外公外婆、嗯，然后有的时候给他们打打视频什么的，就感觉好像能把距离拉得更近一点，嗯、能够看到他们就是新的一些变化呀，嗯、或者什么什么的、嗯。我觉得其实也蛮好的。是的。所以，其实我们今天聊了这么多，因为科技而带来的呃便捷或不便捷，<笑><笑>就是
2: 、<笑>因为是便捷失败的
0: 。对，它可能有一些还在进步的过程当中，还要再继续
1: 研究了。对对
0: 对、嗯，但是从我一个普通人的角度来说，我还是觉得。呃，科技的进步给我带来的这种方便感是大于那种就是弊端的嗯。嗯，虽然近几年有很多的一些人都在讨论说科技的发展越来越快了，有没有可能会造成对人类的一种反噬啊，等等等等的、嗯。我觉得这个问题可能就是更大的一个命题了。嗯，但是就基于我们普通人的日常的一个使用来看的话，我觉得还算是比较能带来方便的一个感受啦、嗯。对，嗯、呃，那比如说像这次我们给大家推荐的 Ulike 脱毛仪。其实，在我的使用感上来说呢，我觉得就算是一个更新迭代的，哎，到一个还不错的地步的一个产品了。
1: 嗯，会给大家的生活带来很多的方便。对，是。
0: 那么，大家如果有脱毛的这个需求的话呢，就可以去到某宝搜索 “you like”， 找到他们的某宝官方旗舰店，给客服报暗号“凹凸电波”。同时，不要忘了在下单的时候再次备注一下“凹凸电波”，可以获得大额的加赠。嗯。那么，更多的活动详情和细节呢，我们都写在了我们的公众号“凹凸电波”和本期节目。木对应的那篇推送里面，大家可以去看一下。是的。最后呢，再提醒大家一下，这次的活动呢是保价三八大促的，也就是相当于你不需要等预售，不需要付定金，不需要有任何的操作、嗯。听到节目的当下，你去到那边就是已经是一个活动开启的一个状态了。是的。嗯、那在节目的最后呢，让我们再次感谢 You Like 对本期节目的大力支持是是。谢谢。那不知道我们的听众们有没有一些因为科技进步而带来的小故事呢、哎？也可以在评论区跟我们一起聊一聊。嗯。也希望大家能够喜欢今天这期节目。我是 Taco， 我是
1: 黄瓜酱，我是小刘，我是张老师。
0: 别着急，慢慢来。拜拜。Bye bye 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 bye